0: 千里共良宵，云天好夜晚，问候各位夜行侠，我是银波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。欢迎大家点击我的头像进行关注，不错过以后的每一场直播。云听千里共良宵音频直播间目前已经全面升级，在我们的直播间右上方有一个小亮灯形状的按钮。大家点击这个按钮就可以反馈你在收听节目时遇到的问题，同时别忘了留下你的手机型号，以便后台工作人员更好的排查问题。也欢迎大家多多提出改进建议。云听升级播出的《千里共良宵》，收听方式不变，请将您的云听 app 更新至最新版本。每晚十点5 5分之后，打开云听 app， 点击弹窗图片。或首页滚动图片的第一张，就可以进入全新的音频直播间，收听节目并参与实时互动。关于节目的回听方式也有新的变化，已经将云听 APP 更新到最新版本的小伙伴，可以在节目播出后的第二天，在搜索框输入“千里共良宵”，点击最上方标有“千里共良宵”回听专辑的大图，就可以收听往期节目了。还有一个好消息，大家应该知道了哈！《千里共良宵》目前已经正式开通了节目邮箱，即日起，你的心事、故事、你的烦恼、困惑，甚至是你的秘密，都可以发送到我们的节目邮箱 q l g l x at c n r 点 c n， 前缀呢是《千里共良宵》拼音的首字母缩写，后缀呢是央广的英文缩写。你可以在邮件里给你喜欢的主播写信，还可以点歌送祝福。我们会筛选出优质内容，在《千里共良宵》节目中播出。十月三十一日前，邮件被选中的夜行侠有机会获得《千里共良宵》主播签名照一张。期待你的来信。预告一下，周三晚上的十一点，主播梦然将和你准时相约在千里音频直播间。和你一起聊聊记忆中那些闪闪发光的时刻。又来了很多朋友啊，欢迎洋洋，还有 Living 白娘子、正南不爱榴莲、阿罗鱼药、幸运双星、家在黄河畔、雨墨看客。风雨中的云听就是这么响亮，真昵称好长哦。枫林净土，还有陈大爷，欢迎各位。还看到周周爱馒头、扭祜露氏，欢迎二位。那么接下来我们的节目正式开始
1: 。当夜幕笼罩城市，你会不会偶尔感觉孤单？当时间悄然流逝，你是不是总想回头张望？今夜，让我收藏你无处安放的心事。用音乐装点你的黑夜，千里共良宵正在直播，你的夜晚，云听相伴。
0: 电波自在飞翔，晚上好，千里之内、千里之外的每一位异星侠，你现在听到的声音来自云听千里共良宵，我是迎波，绰号鸭先生。今晚是我与异星侠们第二百六十次的千里之约，感谢你的守候。前段时间《千里共良宵》的节目邮箱收到两位听友给我的来信了。第一位听友网名叫“如茶浓不浓”，他写了一封让我非常感动的信啊。他在信里写道：“鸭先生你好，这么久以来一直都是默默听你的节目，因为工作的原因很少能够听你的直播，但是你的每一期《千里》我都有回听。”一年前，你有一期节目，那些节目的主题是最美的风景在路上。这期节目给当时活了二十多年、从来没有想过要走出去看看世界的我留下了深刻的印象。我回听了很多遍这期节目，想要出去看看世界的想法越来越强烈。二零一九年年底，我决定了我要出去走走，收拾好行李，找了一堆的旅游攻略。时刻关注着去云南的机票，然而就在我准备出发的前几天，疫情爆发了。我想出去看看的想法泡汤了。一眨眼， 2 0 2 0年就这么过去了七个月、八个月、九个月。我想出去看看世界的热情逐渐冷却，只想好好的待在自己的舒适圈，每天上下班、打打游戏，偶尔和朋友们聚聚餐。聊聊身边有趣的事情。似乎一年前那个渴望着想出去看看世界的我不曾存在。二零二零年十月八日这 天， 你在千里的主题是旅行的意义。是 啊， 时隔一 年， 我还是没能出去走 走， 没能去感受外面的世界。随着年龄的逐渐增 长， 人生总感觉少了点什么。我想。也许就是少了那独自面对世界的勇敢吧。谢谢你，雅先生，这一次我一定在路上。读完这封信后，我觉得自己有点惭愧。虽然我做过好几期关于旅行的话题。但因为工作原因，我出北京的机会很少，真正的旅行也是屈指可数。不过去年十一月考了摩托车驾照，买了摩托车，就有机会把北京的郊区走一遍了。利用不上节目的闲暇时间，找个半天或一天去跑跑山、压压弯儿，看看路上的风景，亲近一下大自然，内心也是很愉悦的。交通工具并不重要，重要的是要走出去，要让生活有一些变化。哪怕是下班时间走一条从未走过的路线，你肯定会有别样的收获。这可能就是旅行的意义吧。第二位听友网名叫扭祜禄牛，他写道：“丫丫你好，这个称呼实在是太甜了。说好写信给你，我便会信守承诺。你满满治愈力的笑容温暖我心。你主持《千里共良宵》节目，始于才华，终于品质。你清脆干净的声音穿过耳朵，直达心灵。”你选择的文章精彩而有向上循环的正能量，因为喜欢你的节目，所以在微博上关注了你，常常翻阅你的微博，那里很有趣又真实。你会回复每一条评论，有来有往，好不热闹。有你自信阳光的自拍，还有你跑步健身的视频，有听众寄给你的礼物，还有美轮美奂的风景照。真的有幸在电波中相遇，跟着年轻人在一起，我自己也快乐起来了。希望你一直保持着那颗温暖善良的心，坚持你独特的主持风格。在你身后，我会一直跟随。不要忘记签名照哟，听众纽户陆牛。哎。看完这封信，我内心是美滋滋的啊！被人各种夸，当然很开心了。我这个人不太喜欢在朋友圈晒自己的生活，会觉得没意思啊。但是我很喜欢在微博上和全国各地的听友们互动，尤其是回复大家的评论，因为我觉得人和人的时间都是一样的。你抽出两秒钟给我评论了一个表情符号，作为礼尚往来，我也愿意回一个表情符号。我希望大家看到的鸭先生是真实的，而不是虚假的，是有快乐和烦恼的，而不是永远的正能量。你能感叹一句“原来鸭先生也这样啊”，我的目的就达到了。作为普通人，我们一起加油。好的，以上就是今晚的读信时间。如果你也想通过信件的方式和我交流。欢迎你随时发送邮件到千里共良宵的节目邮箱 q l g l x at c n r c n。除了和我倾诉心事，你也可以点歌送祝福。十月三十一日前，邮件被选中的夜行侠将有机会获得我的主播签名照一张。期待你的来信。
2: 成相聚，随口而出的言语，可能是预言。这一切是谁在安排？难道只有听从？的等待。当奔跑在寒风中，换取平凡的生活，渴望，并不感觉很难耐。当晚风送走夏日，留给我漫漫长夜是什么？尽给我刺骨般寒冷。
1: 星星，吹过你的风，总有一天也会吹过我。这是属于我们的浪漫相逢，千里共良宵，云听好夜晚。
0: 最近看到作家冯骥才写的一个故事，很有感触。一次，一位在江南开锁厂的老板说，他的买卖很兴旺，日进斗金，很快要上市了。冯骥才问他何以如此发达，他答曰：“现在的人富了，有钱有物，自然要加锁买锁。再有，我的锁科技含量高，一般技术很难打开，而且不断技术更新。”所以市场总在我手里。冯继才笑道：“我的一位好朋友说，世界上他最不喜欢的东西就是锁，因为锁是对人不信任，是用来防人的。”锁厂老板眉毛一挑说：“不防人防谁？我赚的就是防人的钱。你以为这世上真有夜不闭户的地方吗？”冯继才说：“五十年代真有。”七十年代，我住在一座房子的顶楼上，门上只有个挂钩，没锁。白天上班，把门一关，钩一挂，从来没被人偷过。锁厂老板说：“那是什么时候？早没影儿了。”不信，你不锁门试试？冯骥才笑了笑，没再说，因为他信锁厂老板的话。冯骥才认为，一个物欲的时代和一个非物欲的时代，人的底线是不同的，社会的底线也在下降。所谓社会底线下降，就是宽忍度的放宽。原先看不惯的，现在睁一眼闭一眼了；原先不能接受的，现在不接受也存在了。在商业博弈中，谎话、欺骗全成了智慧。在社会利益竞争中，损人利己成了普遍的可以获利的现实，诚信有时非但无从兑现，甚至成为一种商业的吆喝或陷阱。在这样的社会生态中，人的底线不知不觉在下降。可是这底线就像江河的水线，水有一定高度，船好行驶，人好游泳。如果有一天降到了底儿，大家就一起陷在烂泥里，我们连自己是脏是净是谁也不知道了。所以，人总得有自己做人做事的底线。今晚千里共良宵，跟朋友们聊的话题是：做一个有底线的人。什么是底线？底线是不能触碰的尊严。是不能失去的傲骨，是不能跪下的膝盖。什么是底线？底线是做人的准则，是做事的基本，是处事的关键。底线虽然看不见，但却从行动中展现。一个有底线的人，再穷也不赚犯罪的钱，再苦也不做无耻的事。往往把良心看得很重要，也总是把人品视为生命。底线是无价之宝，是用钱买不来的。底线是为人之道，不是用笑换来的。关于底线这个话题，如果你想和我交流，可以通过云听的官方微博或者我的个人微博艾特我是鸭先生乌鸦的鸭，找到《千里共良宵》的节目互动帖发表评论参与互动。当然，你也可以在云听 app《千里共良宵》的音频直播间随时留言和我分享。你的心声，今晚让我们一起共度良宵
3: 。面对面坐了一夜，无法解决的症结，所有的事情还将在哪边？我已退无可退。脸颊都让你睡，你这样搞我很不是滋味。摔<音>盘吵架死破脸，我够甜蜜在谎言。喂，你够了没？别再妥协，这感觉有点卑微，<音>咆哮哭。Take.、Yeah. 不相信你的脸红带骗，看看自己的脸、yeah。有时候怎么越看越讨厌，摔盘吵架撕破脸，过头天，蜜加谎言。喂，你够了没？一再妥协，这感觉有点卑微，咆笑哭闹红着脸。表、哎、演，嘿，搞什么鬼？我都快忘记自己是谁。爱的信念快要崩溃，别再说什么你对我多了解。爱的天命就要坠裂，亲爱的我。
0: 生活中，我们常常听到一句话：“做人要有自己的底线。”所以，底线就是我们的最低标准，也就是我们在待人处事中不可逾越的准则。一个有底线的人，才能懂得礼仪廉耻。当一个人失去底线后，他会丧失自我。坚守底线之所以可贵，不仅在于它的价值，更在于它的艰难。有多少人败在丧失底线，又有多少人毁在没有原则？今晚千里共良宵，跟朋友们分享的第一篇文章，选自金博国学，名字叫《什么是底线》，这是我听过最好的回答。做人最重要的是什么？很简单，就两个字：底线。因为底线是基础，是根本，是不能再退的最后一道道德防线。一个人没了底线，就什么坏事都敢干；一个社会没了底线，就什么光怪陆离的事情都会发生。什么是底线？底线就是奉行以下这五条原则。一再穷不能坑朋友，《论语》中讲：“君子固穷，小人穷思滥矣。”意思是，君子在困境中仍然坚持原则，而小人在贫穷时就会放弃自己的操守，胡作非为。生活中，有些人看到跟自己从小玩到大的朋友，在几年时间里变得比自己富有。于是他内心就开始不安。凭什么他住的房子比我大？凭什么他开的车比我贵？凭什么他吃的穿的比我好？甚至有些人动起了歪脑筋，为了自己的利益而欺骗、背叛、算计朋友。这种人就失去了做人的底线。当对方知道你的所作所为时，便不再信任你。甚至会与你分道扬镳，所以别对身边人耍心眼儿，别算计友谊。伤了的心很难暖回来，丢失的信任很难找回来。我们不能因生活贫困而改变自己的节操，也不要因眼前的困境而丢失良知。穷不坑朋友是底线，富。不忘恩人是人生信条。二，再苦不能丢骨气。人很容易受外在环境的裹挟，被众人的意见所左右，随波逐流，人云亦云。在这个利益为先、价值追求和信仰极度稀缺的时代，就更是如此。黄庭坚曾因参与编修《神宗实录》而被控告污蔑宋神宗，但是无论怎样威逼利诱，黄庭坚却始终不承认有污蔑之词。凡有问，皆执词以对，不折腰，不惧怕，不屈服。其凛凛傲骨，令士大夫莫不叹服。黄庭坚没低头认罪，所以他受到的打击比其他旧党人士更大。他先贬福州，后贬黔州，再贬荣州，后来还遭除名，羁管宜州，最后惨死他乡。在黄庭坚生命的最后一段岁月里，他与宰牛的案板相对，焚香读书。用三文钱买的毛笔为朋友写跋，把在城墙上淋雨当成平生快事，永远站着傲笑而不跪着哭泣，哪怕为此颠沛流离、困苦一生。曾国藩讲：“养活一团春意死，撑起两根穷骨头。骨气是一个人的骨，丢了骨便没了形。”不管身处何种境况，脊梁骨必须要撑得起，不能委曲求全，要挺起腰杆儿，在困厄中求出路，在苦斗中求尊严。不管是顺境还是逆境，人的信念都要像春天一样朝气蓬勃，保持旺盛的生机。三，再难不能搞投机。在这个快节奏的时代，越来越多的人希望自己能早点达成自己的目标，早日实现自己的梦想。于是，不少人会选择走捷径，甚至靠投机取巧来获得利益。不踏踏实实做事，把时间和精力都放在耍小聪明上，奢求不用付出任何努力就能取得最大的成功。殊不知，这样的想法真是大错特错。有的人凭借歪门邪道、投机取巧，偶尔能得一时之利，但早晚会因此酿成大祸。不跟别人比快慢，一步一个脚印，走好自己的路，终有一天你会实现自己的目标和理想。四，再强不能太狂妄。常常有这样的人，本事不大，脾气不小，取得一点微小的成绩就得意忘形，四处炫耀。古人说：“满招损，谦受益。”高调与张扬不只是不成熟的表现，更是人生之大病。若不能及时改正，必定会生祸端。一个人但凡高调，必会引来他人嫉恨，严重者还会影响生命安全。年羹尧早期仕途顺畅，康熙非常重用他。随着权力扩大和地位的提高，他变得骄傲自大，不但不懂得收敛，反而养成飞扬跋扈的作风。年羹尧对待内外官员狂傲无礼，给各省督府发送咨文，直呼其名。不仅蒙古王宫，就是皇帝的女婿阿宝入见，也要对他行跪拜礼。最后，在雍正三年，情势急转之下，年羹尧被雍正帝削官夺爵，列大罪九十二条，赐令自尽。王阳明说：“今人病痛，大抵只是傲，千罪百恶。”皆从傲上来，傲则自高自恃，不肯屈下人。故为子而傲，彼不能孝；为弟而傲，彼不能替，为臣而傲，彼不能忠。别把自己太当回事儿，永远怀着一颗谦逊的心，平等友善的尊重每一个人，这才是为人处世之根本。周易牵挂对此有一个精妙的阐释：谦，尊而光，卑而不可逾。人有多谦卑，就有多高贵。五，在酒不能忘恩情。曾有人说，一个人最大的不幸，不是得不到别人的恩，而是得到了却漠然视之。其实还可以更进一步，人性最大的恶是不懂感恩，是恩将仇报。《诗经》中讲：“投我以木桃，报之以琼瑶。匪报也，永以为好也。”生命中最值得感动的是。跌跤时的那一把搀扶，忧愁时的那一声劝慰，成功时的那一声喝彩，纵使他人不图回报，也要懂得常存一颗感恩的心，并将这份恩情用善心传递出去。曾国藩讲：“勿以小恶弃人，大美；勿以小怨忘人，大恩。树高万丈不忘根。”人若辉煌，莫忘恩。哪怕是滴水之恩，也要涌泉相报。时间再久，也得记住别人给予的情谊，感谢他们给你的生命中带来了美丽和快乐，感谢那些值得铭记的恩情。感恩处世，惜福待人，方能行稳致远。
4: 多爱是细水长流，吞声忍未够，只能包庇延续你的下流，或者苦中苦吃吧，我居然能承受。良心意硬似石头，就算死都要在你手，是我。我也会顺手造就这个自己，凭什么使你爱上这奴婢？谁还自以为仍停留十八世纪，什么都有底线，为何要忍？什么使你胆敢横蛮至今？若為了怕與你吵架，從默卻何曾讓我像個人？什麼好處使我仍然要忍？未討好你先鄙視自己，害你側眼關怪人。原諒你也難容許我，長期難受都忍也是忍。我是破裂，再不回头。谁知我未敢生气，被放生苦过，被困死。问我爱到了自卑自贱，没有人味，平日不必照镜也会嫌弃。凭元素纵容旁人，同样也可。是金。若命里要与你吵架，沉默也未能成奸，怎么吞？
1: 心事藏进云端，音符化作星星。吹过你的风，总有一天也会吹过我。这是属于我们的浪漫相逢，千里共良宵，云听好夜晚。
0: 人人都说做人难，难做人，做人再难，我们也要学会做人。做人有一个最基本的原则，就是不越底线，别忘根本。这里是正在陪伴你的千里共良宵，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是做一个有底线的人。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过云听的官方微博或者我的个人微博我是鸭先生乌鸦的鸭找到《千里共良宵》的节目互动帖发表评论参与互动。当然，你也可以在云听 APP《千里共良宵》的音频直播间随时留言和我分享你的心声。听友雨风中的云听就是这么响亮说，每个人都有自己的底线与分寸。因为生活太现实了，是啊，生活很现实。如果没有底线的话，可能就无法保护好自己了。你被人一拉，就跳到泥坑里了。注定的缘分说，没有人的青春是踩着红毯走过的，没有谁能毫不费力赢得掌声。如果你为人生画一条浅浅的吃苦底线。就别妄想跨越深邃的幸福极限，在熠熠生辉前，总要挨过一段孤独不安的日子。唯有担得起厚重的经历，才能经得起岁月的推敲。机械增压说。大多数人应该都有自己的底线吧。无论是做人做事，没有底线的人，欲望都挺高的。因为只有某种欲望，才会使这个人冒险突破自己设定的底线。这种人不知道见好就收，平时和这种人交往应该留点意。狐狸先生说：“从前车马都慢，一生只够爱一个人。现如今科技发达了，人的底线也低了，开始懂得朝三暮四了。” Are you ready？ 说。有些人啊，就是没底线，说白了就是脸皮太厚，没办法呀、啊。林子大了，什么怪鸟都有，好无聊，假模假样的。所以做人呢，要有底线。沈凯安子说：“安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜”，体现出李白的傲气。但是。云想衣裳花想容，春风风前露华浓，又体现出了他的奴颜卑膝。所以李白是一个很矛盾的人。如果是聚焦他的文学才华，那真的是哈上天入地；如果是细究他的人品，其实人性是经不起考验的。一直很惨的就是杜甫，对吧？李白好歹还尝过 哈， 被高丽脱靴的这种尊荣。风林 说， 人和人之间的相处真的是太复杂 了， 不违反自己的本 心， 也不损害别人的利 益， 这就是我的底线底线呢，其实就是一个人的方向。守住了底线，不管遇到什么事情都不会迷茫，都可以明辨是非。底线也是一个人的靠山。守住了底线，不管面对什么困难都不会轻言放弃，都能够勇往直前。<音>世界很有趣，有强烈控制欲，下了注是法律，我总在说 I'm sorry。冷漠不是病，我只是反而已，人若爱怀疑，像不合群的蚕蚕 you feel my Baby，can you 蚂 y 谁会在乎我存在？ You feel my y you b b 谁还
5: 在乎黑与不要问为什么,什么，为什么，为什么，地球人都这样。
0: 就是有所为有所不为。作为一个人，其实大多数人心里都知道这个有所为有所不为的界限。比如偷东西，几乎所有的人心里都知道这件事是错误的，是作为一个人的基本底线。那么无论面对是怎样的状况，对方是谁，这个底线是不能逾越的。比如帮助老弱的人。在我们大多数人的心里啊，都是有这个基础的底线的。那么在生活中遇到了这样的事儿，无论是什么状况，都应该尽自己所能帮一把。然而，这样有所为有所不为的关于做人的底线，却在现实生活中越来越模糊了，甚至几乎在完全消失。比如南京的彭宇案，之所以影响恶劣，是因为老太太的讹诈。法官的判决让人们感受到了帮扶弱小不仅不受鼓励，反而会受到惩罚。这对于我们的社会是一种破坏，也让人们心里的这条底线几乎被冲毁。在《论语》中，孔子的弟子做了好事，不愿意去拿报酬时，孔子说：“你应该去拿，这样就会鼓励人们也一样行善。”一个人。一旦丧失了做人的底线，他可以无恶不作；而一个丧失了底线的社会，无疑是把所有人都放到了丛林里。那里没有规则，没有道德，只讲狠，只讲谁更强。更重要的是，因为没有了界限，也同时没有了道路，自然你哪儿也去不了，只能被困在丛林里，弱肉强食。底线让我们所有人都可以。安然无恙的行走在这个世间，为什么我们可以在大街上随意的喊一辆出租车，和司机毫不相识就放心的上车去往甚至自己都不认识的地方？因为我们知道对方心里有做人的基本底线，彼此信任，相互尊重。为什么我们可以把幼小的孩子放进一个全是陌生人的幼儿园？因为我们相信这些老师，虽然素昧平生，但是都有做人的基本良知，会善待每一个幼小的生命。为什么我们的生命里最终走进了很多的陌生人，相亲相爱，成为生命里最重要的他人？因为我们彼此尊重，相互信任，即使把自己最柔软的部分敞开，即使有时候会发生冲撞，但我们知道，除了那一份情谊之外，彼此都会有自己做人的底线，不会轻易相互伤害。记得有人说过，到最后决定两个人是否友善相处，不是够不够爱，而是对方是一个什么样的人。因为情爱常常是一时的，但这个人本身的素养、为人处事，才是更长久而真实的相处之道。可是，当这个底线在我们心中渐渐模糊了呢？我们要如何在这个世界上安然的行走？接下来，千里共良宵跟朋友们分享的文章名字叫《你是一个有底线的人吗》，作者宝爵。近日，网上一则消息引发了很多人，尤其是为人父母的关注。十四岁女儿夜不归宿，和男朋友开房，被父母在宾馆找到。回家之后，在激烈的争执中，暴怒的父亲将女儿的尾椎骨打到骨折。有人赞同说，这样的事情必须严厉制止，否则后面女孩子会吃大亏的。有人质疑说。是开房这样的事儿给孩子留下的阴影大，还是被家暴给孩子留下的阴影大？这件事儿引发我思考的却是女孩子、男孩子，包括父母，为什么处理起事情来都没有底线？其实不仅是这个十四岁的小女孩，很多女人在恋爱的时候都会不自觉的把边界的守护交给恋爱的对方，认为她爱我，她是男人，她会对我负责的。因此，就像这个女孩一样，完全不考虑任何后果，就和男孩开房去了。然而，不仅是这个青春期的小男孩，很多男人在恋爱的时候都会不断的挑战进攻，彼此关系的推进取决于女孩的是否允许，完全不曾考虑所谓底线责任。当发现女孩并没有拒绝 时， 一切行为都会水到渠成的完成。女孩心里没有底 线， 以为男孩会把握 好； 男孩心里没有底 线， 认为女孩自会矜持。于 是， 无论是十四 岁， 还是二十四 岁， 甚至四十四 岁， 很多人在情感中无所顾忌的打破了基本的底 线， 最终伤害了他 人， 也陷自己于困窘之中。如同在一条路上彼此遇见了，情投意合，一起往前走。女孩意乱情迷，不再看路了，想着男孩会把自己带到该走的路上的。男孩满心情欲，完全没想过要去哪儿，想着女孩当然会知道要怎么走。然后有一天，路越走越难走时，才发现彼此一起走到阴沟里去了，早就偏离了方向，离开了原本要走的道路。底线是一个人内在的一种界限，是无论面对什么情况有所为有所不为的做人的基础。底线如同一个安全的范围，在这个范围之内，我怎么样都可以；如果突破这个范围，就会自动拒绝。其实，不仅这两个孩子没有底线，就是这对父母也没有底线。父亲爱女之心，责之心切可以理解，但是在暴怒之下却对女儿做出这样的伤害行为，母亲心痛、茫然、无助可以想象，但却选择把这样的事情发在网络上，公之于众。这件事情当中的每一个人都在突破自己为人处事的底线，所以让伤害不断的蔓延扩大，却没有一个人在想。这个家庭应该走向哪里？这个十四岁的女孩未来的人生路要如何面对并选择？相同的是，这个家庭中的每个人都是被情绪裹挟，然后让自己的言行肆意表达，没有底线，没有守护，最后连本该在家庭中最自然流露的爱与守护也渐渐看不见了。爱是一件需要理智的事情，底线，尝试守护爱、表达爱不可或缺的卫士。然而，当我们失去了底线，爱也随之荡然无存。生命是一场通往幸福、自我成长的旅程，底线更是这条道路的方向与依凭，清晰可见地指向远方。然而。当我们突破了底线，也就从此偏离了方向，再也无法到达远方。曾经，我做过一很清晰的梦，极强烈的震撼了我。梦里看见几个小孩子正在淘气的拿石头砸窗户上的玻璃，我想着呵止他们，就大声喊了一句：“你们在干什么？”通常捣蛋的孩子听到有人在，立马就会逃走了，因为心里知道这件事是不对的，所以一旦被发现就会愧疚并停止。然而听到我的喊声，这些孩子却只是回头看了我一眼，并没有停下手里的坏事。我随即发现这个窗户是我家的后院，所以冲着孩子们喊：“这是我家的玻璃。”正常状况下，如果做坏事的人听到是主人到场了，因为心里有这份认知，所以会至少停手或者离开现场吧。然而，这群孩子却只是拿着石头问我：“那又怎样？”看着这群孩子，心里完全没有为人处事的底线，我总不能冲上去揍他们打群架吧？想了想，我竟然完全没了办法，如同在森林里遇见了狼，我作为一个人只能束手无策，心里却升起一种深深的悲悯。一个人若心里没有了基本的底线，连与人类社会对话的可能性也没有了，就像这群孩子，只会从此生活在以暴制暴里。已经把自己带到了动物丛林的法则道路上了，还谈什么未来呢？有底线才会有未来，有底线才会有道路，有底线才会真的可能走向梦想。踏上成功与幸福的人生之路。为什么我们的孩子心里没有底线？因为很可能在我们心里那份有所为有所不为的底线早就模糊了。我们不可能以自己没有的东西去影响孩子。一段视频里，七岁的孩子发向发生野兽一样的嘶喊声，然后拼命地扑打自己的妈妈，喊着。王八蛋，你去死！任谁看见这一段都会觉得心寒而恐怖。这么小的孩子，为什么如此仇恨自己的亲生母亲？难道真的是来讨债报仇的？然而，视频再往前放，这个妈妈因为一件小事，正在奋力的把这个弱小的孩子往死里打。同样的暴虐，同样的仇恨。这个七岁的小孩说：“我小时候没力气。”等到现在长大了才能打回去。我的家族中有亲戚一大家子生活在陕西某个山区，然后我发现从他们那里出来的孩子，无论文化学识怎样，社会成就如何，但有一个共同的特点，就是对人非常的真诚而又礼貌，是发自内心的那种温暖与教养，尊重长辈，爱惜晚辈。对同龄人友好而客气，跟他们相处你会觉得很轻松，如沐春风。同时，这些孩子无论到哪个岗位，也总是很容易遇到赏识他们的贵人，一路顺利。与他们相处久了，我常会思考一个问题：为什么这些孩子可以如此自律而有教养？这些父母们所渴望的特质，如何会真的成为这些孩子身上的一部分？事实上，就像我所知道的很多地方，从小父母就会逼着孩子，客人来了要有礼貌，要打招呼啊。从小就在各种要求，但是反而几乎所有的孩子都是从被大人训斥着没礼貌长大的，却一直没礼貌不理人，直到长大了，往往也很难有这份教养与温暖给予陌生人一份教养。要如何才能成为一个人内化的底线？很多从小就逼着孩子要礼貌、要打招呼的父母，也许在心里并不是真的欢迎眼前的这个客人，甚至常常还会觉得心烦麻烦。但是出于面子，不想让人觉得自己没教养、没有尽到父母应尽之责，所以常常对孩子的训斥，只是在向客人表明。我有在教育孩子啊，只是孩子太不懂事了。有的父母也许在教给孩子要懂礼貌时，真正传递的信息则是：在家靠父母，出门靠朋友。人生在世，迟早要用得到别人的，所以要对别人好，这样才能在关键的时刻有人帮你。孩子的心是最敏锐的探测器。他不会接收我们表面的要求与意思，更会身体力行父母内心对生命、对世界真实的态度。我见过陕西那些亲戚中的长辈，无论他们面对任何人，都会有一股子扑面而来的热情与真诚。记得有位老人家，那时都已经耳聋眼花了，但是，一见到我们这些从未见面的亲人，就走上前，双手握住我们，不住地说：“好，真好，谢谢你们来看我，一定要留下来吃饭啊！”老人家的全身心毫不遮掩的流露出的，就是那份对你的热情与喜欢，无关功利，无关你是谁，只是对你好。如同一个老妈妈看见自己的孩子，简单直接的喜欢开心。人与人之间的相逢是最简单、最直接，也是最复杂、最委婉的。心与心之间的路是相通的，就像孩子感受到的，就是他们真正学会并消化成自己内在一部分的特质。当我们迷失，就会渐渐看不清自己。也让孩子跟着迷茫，如同向导。当我们的道路是模糊的，又怎么可能带给孩子一条清晰的道路通向未来呢？守护我们的孩子，教给他要有自己做人的底线，守护自己，善待他人。这份底线不可替代，不可托付。如同每个人的道路，终究需要自己一步步去走。守好我们心中的底线，若心中有远方，这些有所为、有所不为的底线，便是一条道路，带着我们到达想要去往的地方。终究而言，每个人的底线只属于每个人自己。梦想在前方，爱在左，底线在右，一直在路上，才会通往幸福。
3: 这个浮躁的时代，太多人难分辨好坏
2: ，娱乐无底线的泛滥，人们把垃圾当成
3: 了正餐，女孩们已无所谓脸面。想怎样能赚更多钱
2: ？做个当下流行的脸，让身子尽可能性感。他们穿一样的丝袜，做着童
3: 年永俗的指甲，额头眼睛鼻子嘴，还有同款的沙发。神经，无知，欲望不断诱惑，迷失
2: 在肮脏的角落。
0: 《千里共良宵》，云听好夜晚，问候各位夜行侠，我是荧波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。欢迎大家点击我的头像进行关注，不错过以后的每一场直播。云听升级播出的《千里共良宵》，收听方式不变，请将您的云听 app 更新至最新版本。每晚十点五十五分之 后， 打开云听 APP， 点击弹窗图片或首页滚动图片的第一 张， 就可以进入全新的音频直播 间， 收听节目并参与实时互动。关于节目回听方式有新的变 化， 已经将云听 APP 更新到最新版本的小伙伴 呢， 可以在节目播出的第二 天， 在搜索框输 入“ 千里共良 宵”， 点击最上方标 有“ 千里共良 宵” 回听专辑的大 图， 就可以收听往期节目了。预告一下，周三晚上的十一点，主播梦然将和你准时相约在全新的千里音频直播间，和你一起聊聊记忆中那些闪闪发光的时刻。
1: 当夜幕笼罩城市，你会不会偶尔感觉孤单？当时间悄然流逝，你是不是总想回头张望？今夜，让我收藏你无处安放的心事，用音乐装点你的黑夜。千里共良宵正在直播，你的夜晚，云听相伴。
0: 迎着电波，自在飞翔。晚上好，千里之内、千里之外的每一位异乡侠，欢迎回到第二时段的《千里共良宵》。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：做一个有底线的人。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过云听的官方微博或者我的个人微博艾特我是鸭先生乌鸦的鸭找到《千里共良宵》的节目互动帖，发表评论参与互动。当然，你也可以在云听 app《千里共良宵》的音频直播间随时留言和我分享你的心声。千里霞光说。每个人都有自己的底线，最好不要去触碰，否则后果不堪设想。放手回归说，不要触碰别人的底线，唯有灵魂不可征服。对呀、啊，底线就是你灵魂的保护罩。纽祜禄牛说，我也不知道底线到底是什么。对于不同的事情，不同的人有无数种看法，但是我认同做人要善良、诚实、守信，有着最基本的守则，做人做事就不会出错。许岩说：“家人是我的底线，也许是自己已经经历太多，盔甲满身扛得住，说我可以，但是牵扯到家人。”就不行。与君同梦说，做事留一线，日后好相见。这个一线可能就是底线吧。不慌张，做自己说。说我这个月和他说了同意分手，对我也要有自己的底线，不愿意关系模糊不清。嗯，在。恋爱当中啊，底线真的是很重要的一部分。很多人以为谈恋爱就是亲密无间啊，这个无间不是说真的就没有距离了，还是要有一定的界限感。两个人毕竟是独立的个体，如果是彻底消失了其中的界限的话，那肯定是要出问题的。因为你内在的自我和他内在的自我总会发生冲突的，我们总要给彼此留一个小小的空间。小幸福新宝说：“不犯法就是我的底线。”白娘子说：“做人要有底线，更要有原则，还要有个性。”神砍子说：“做人的底线应该就是道德的底线。”嗯，法律啊，这是明文规定的社会的底线。呃，做人的底线因人而异，每个人对于自我的要求是不同的。森林说：“我有个想法，以后旅行到一个陌生的地方，如果能找到此地的夜行侠，聊聊天儿，感受当地的文化，这多好啊！”嘿，你别说我也有这个想法，我的想法是有一天我退休了哈，我就全国各地旅游去。反正全国各地都有夜行侠嘛，啊，呃，这样的话我就吃饭的地方有了啊，住宿的地方也有了，我就可以穷游中国了，对不对？当然了，呃，作为回报啊，我可以给你现场唱一首歌，在你家里的沙发上给你唱一首歌或者朗诵一首诗作为回报，呃，这个想法怎么样？一安凡事的猫说：“看到今晚的话题，想起领导说的底线思维，凡是从坏事准备，努力争取到最好的结果，才能遇事不慌，获得更多主动权，去把工作做得更好。嗯，这个延展不错啊。但是我想说的是，底线思维和做人有底线是两码事啊。”周周爱馒头说：“突然想起一次工作，领导打电话过来问我能不能这样这样做。我想了一下说，说我帮不了忙。除了我之外的任何人都可以帮忙，因为我是经办人，我不能这样操作。坚持了一下工作的原则和底线，我应该没做错吧？嗯，当然没做错了啊。领导，领导，他有的时候考虑的更多的是。”人情上的这种交往，但是作为守规矩的我们这些打工仔，这个就是我们安身立命的饭碗啊！如果你突破的底线啊，这次领导没找你事儿，下次突然被人使个绊子，那你还要不要饭碗了？所以，坚守工作的原则就是保护自己。狐狸先生说：“做了善事却被他人嘲笑，做了恶事却会被他人敬畏，这也是社会底线越来越低的根本。人善被人欺，被迫成为恶人的人却不在少数。”嗯，所以之前我也做过一期节目，叫《你的善良要有底线》啊，其实说的还是一回事儿。我们做人还是要有原则的，不光是为了。不光是为了保护自己，其实也是为了保护你在乎的人。芒果鸭说啊，说一件可怕的事儿：地球上所有每年出生的婴儿啊，安全活到六十岁的人占不到一半儿。呃、啊，怎么说呢？这个生生死死本来就是生命的常态啊，有寿终正寝的，也有意外伤亡的，这就是这个现实的社会。我们现在直播间里的每一个人啊，其实都是幸运的，我们是九死一生啊，对不对？如果你看过一个美剧啊，就是《世界上的一百种死法》，你就知道啊，我们能够活到现在真的是一个奇迹。某人说：“我的原则就是尽量不与无底线的人交往。”云霄说：“丛林法则的底线，也是忍耐的底线，也是假名媛团的底线。”才会真的可能走上梦想、踏上成功与幸福的人生之路。为什么我们的孩子心里没有底线呢？因为在我们的心里呀、啊，有所为、有所不为的底线早已迷失。这个笔记做的不错哈、啊，还有此联想到了假名媛团，这个也是他们的于生活的一个标准。每个人对于生活的追求不一样，达到目的的手段也不一样，所以有些人会突破底线。有些人会坚守底线，这就是很很有意思的社会现象。风铃说：“呃，刚才鸭先生讲的故事让我想起了小时候，我爸对我的底线有若干条：中午不睡觉不行，吃饭看电视不行，学习不用心不行。”总之，我有时候搞不清楚状况，就会触及他的底线，惹来一顿皮肉之苦。呃，这其实这就是你的父亲在你小时候给你培养规矩、培养家教，对不对？你现在长成如此懂事、可爱的模样，全靠你父亲在你幼年时的用心良苦啊。星月说：“我觉得我父母啊，作为父母也不成熟，各种标准不统一，我只能和他们一起进步。嗯，毕竟我们都是第一次做子女，第一次做父母嘛。”刘白说：“呢，零六年开始听千里，转眼十四年多了，千里共良宵都搬到云听了，以后。”以前呢还是抱着耳机，后面是抱着收音机，现在只要有个手机就行了，是不是很方便呢？漂浮的云说：“从小记得父母教导，谦虚谨慎，勤奋好学。要知道人外有人，天外有天，三人行必有我师焉。礼貌待人，尊老爱幼，尊敬师长，尊重身边所有的普通人。因为三百六十行，行行出状元。切不可自高自大，目中无人。诚信、善良等都是我的底线。这是中华好少年啊！把这个荣誉颁给你。”其实每一个接受呃正规的学校教育以及完整的家庭教育出来的中国孩子，都有这种最基本的善恶观和是非观。但是，如果是后天啊放弃了自己，放弃了自我的成长，或者过早的进入社会，没有一个很好的引导，就很容易走歪路，那么底线也会变得模糊不清。想要做一个无怨无悔的人啊，严守做人的底线是最要紧的事有出息了，不能忘记曾帮你度过难关的人；有温暖了，不能忘记曾经给过你温暖的人；不孤独了，不能忘记曾经陪伴过你的人；做了官了，不能忘记曾经支持过你的人；过了河了，不能忘记曾经给你搭桥的人。今天笑了，不能忘记昨天陪你哭过的人。对待富人不能献媚讨好，失去自己的尊严；对待穷人不能冷漠鄙视，踩己人。想做一个被人认可的人，不要忘记做人的根本。
6: 告诉我，这会谁死谁拼了？谁犯了法，谁醉了，都是这些我能背了。看杂志上的图说，也许是看得太多，最近我头脑里的方向感完全都没有。听说很快要打仗，听说好像有灾难，国家我不承受。可能明天没有米饭。我好烦，我太烦了。the one who's running out of time. 的太多，最近我头脑里的方向感全都没有。为什么没有原则？我们现在都变了，就算走错了路，继续找和平的地方。我好烦，我,烦我太烦了。
0: 时候不是这个世界不美好，而是人心不够美好。活得越久，越觉得一个善良的人有多可贵。再贵不过人品贵，再好不过有原则。接下来，千里共良宵跟朋友们分享的文章，名字叫《做人良心是底线》，作者李钱钱。莎士比亚说：“品性是一个人的内在，一个人身上最难得的特点不是性格好、气质佳，而是有良心、人品贵。和这样的人在一起，内心踏实又舒服。他会充分尊重和善待身边的每一个人，不会因为你家财万贯就对你高看一眼，分外热情。”也不会因为你家境寒酸就对你白眼相加、鄙夷不屑，哪怕是在对你施以援手的时候，他也不会是一副高高在上的姿态，觉得自己是在施舍你。和他在一起，你会觉得不管做什么、说什么都很舒服，让人忍不住想靠近。这样的人不势利，目光里都是温和的尊重。由内而外散发出一种优雅的气质。喜欢一个人始于共鸣，陷于才华，忠于人品。没有良好品行，再努力再坚持都无法打动一个人。都说路遥知马力，日久见人心。其实日子久了，真正见的是人品。人品的好坏。会慢慢显露在他的一举一动之中，是隐藏不来的。生活中一点小事，甚至一个小小的举动，都能反映一个人的品性。过日子其实就是一个人与另一个人的品性过日子。他不是颜值，无关金钱，却是幸福的通行证。同事的未婚夫是通过父母介绍相亲认识的。见面之前，同事的妈妈就多方打听对方。同事当时还不太乐意，觉得妈妈破坏了神秘感，合不合得来只有自己知道，找别人打听什么？同事妈妈听了，很严肃地对他说：“每个人性格都是不一样的，但总是可以磨合的。我打听的是人品，人品差的人要不得。”听到亲友们说对方平时待周围人礼貌谦逊、大方体贴，同事妈妈这才放心。而后来同事自己也被对方的人品所吸引，两个人相处融洽，过了段日子便订了婚，好事将近。良心是一个人的底线，有良心的人都有自己的原则，往往能展现出强大的人格魅力。而一个没有良心的人，就是一个没有原则的人，只会想尽一切办法去占别人便宜，害人害己。曾看到一则新闻，一个聋哑老人辛辛苦苦的在街边卖板栗，想以此养活自己。但没想到，竟遭顾客无情欺骗。有的顾客扫码时假装付款，实际却并未到账，而是把钱转给其他人，明摆着欺负这一聋哑老人，不能说话，只能闷声吃亏。老人说：“现在自己到底亏了多少钱，他也不清楚，只好贴出公告，希望买板栗的人不要再骗他。”一个人在利益冲突面前的选择，往往能映射出他良心的真实形态。生而为人，良心应该是我们的底线，任何时候都不应抛弃良知。熔炉里有一句话：“我们不能改变世界，但至少可以不被这个世界改变。”个人的力量太过渺小。我们也许改变不了这个社会，也改变不了那些良心坏掉的人，但我想，我们能做的还是坚守住自己的底线，做一个有良心的人。一辈子很长，这一刻丢掉了良心，做了错事，也许没有受到任何惩罚，所以暗自窃喜，毫不在意。但随着时间，良心是会找回来的。当那一刻来临时，报应。就来了。人生到最后比的从来就不是输赢，而是心安。心安了，这辈子也就赢了。这世上最贵的东西就是良心。你花金山银山都不一定买得到，良心才是你最大的不动产。心地良善的人自带光芒，无论走到哪里总会熠熠生辉。我有一个朋友是高中老师，他每年暑假都会支教，平时也经常参加当地的一些公益组织组织的活动。他给人的感觉就是浑身上下都充满着干劲儿和朝气。他说。每次自己做完公益，就会觉得自己是个有价值的人，就会特别的开心。善良的人身上有一种独特的气质，让你忍不住去欣赏他，想要靠近他。一个女人，即使用再贵的护肤品，买再减龄的衣服，保养得再好，也有眼角布满细纹的那一天。外在的美丽会随着年龄的增长而消失。而内在的气质只会更加饱满充盈。有良心的人再穷都会发家，没良心的人再富裕也会跌落云端。凭良心做人，才是善人，能交到好友；凭良心做事，才是好人，能得到福报。良心可以有很多表达的方式，把垃圾扔进垃圾箱。是对环境的良，多陪老人孩子是对家人的良，挤地铁时对撞到你的人笑一笑是对陌生人的良，对工作认真负责是对同事和老板的良，给危难者帮助，给迷路者指路，给弱者以平等尊重的口气，都是良心的善举。人的能力有大有小。但善举却没有高低之分。当你做出善举的同时，就像是播下了一颗种子，说不定什么时候就会开花结果，用美好的丰收来回报你。良心是一个人的底线，是最大的不动产。也是最高级的人格魅力。我们要坚信，这个世界一定在悄悄奖励有良心的人。每一个做好事的人，一定会得到属于自己的好运。愿你被这个世界善良以待，也愿你善良以待这个世界。做人可以平凡，但绝不卑贱；可以渺小，但绝不懦弱。就算不优秀，也不要看不起自己；就算不出色，也不要丢掉了骨气。这里是正在陪伴你的千里共良宵，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：做一个有底线的人。继续来分享听友们的留言。Altem 说：“底线让我想到一些肆意践踏他人底线的人是如此的可耻，令人愤怒啊！特别是为了一己之私而侮辱攻击他人之人，毫无羞耻之心。我们应该和以上这种人保持距离，做好自己，坚持正义。”芒果鸭说：“我的底线不是很高，但是一旦触碰了，会特别轴，连父母都不会放过的。”嗯，知否知否说：“想起鸭先生曾经讲过的一段话，我不认为读书能让人达到多高的高度，相反，读书对一个人最大的影响是明确自己的底线。”深有同感啊。笔记做得不错嘛，这好像是我两年前说的一段话吧。阿言说，做人务必要有底线，就如俗话所说的啊，俗话是什么啊？就是老话所说的，不看佛面看僧面，做人做事要有准则，打狗得看主人面，是吗？本人的做人原则是宁可人人负我，而不负众人。尽管他人。前堵后结，因为我的善良也坦然一笑。总有一天，他的良心会唤醒良知的，是吗？嗯，也不能让人人都负你吧？人人都负你的话，你还怎么活下去呢？对不对？底线是为了保护自己，当然也是为了不伤害别人。风铃说前几天心情很低落，找到了鸭先生曾经的一期节目，《善良的底线是什么》。听完之后感触很深，鸭先生说的很对啊，我们要保持善良，但要坚守底线，善良要有锋芒，别让愚善毁了自己的人生。感兴趣的朋友可以去搜索一下那期节目听一听哈、啊，说的是善良和底线的关系。漂浮的云说：“谢谢鸭先生，这美好的时光，请慢点流走吧。”听着鸭先生这么优秀的主持，如此独到的见解，尤其是声音太好听了。我还有好多必须今晚要完成的事，明早还要出门，但是舍不得错过先生的每段话和听友们的每条留言。谢谢鸭先生。哎呀，呃，那你就别走了呗。你就多说几句夸我的话呗。既然这里有如此可爱的听友哈、啊，让你流连忘返的话，那明天能不能把那些事情给推一推呢？如果不是很要紧的话。快乐男生说：“哎呀，先生，我最近很累啊，因为痛苦的婚姻有了失眠。”抑郁、焦虑情绪，我老婆说我装病，我想离婚，我岳父要我父母结婚前买给我的房子，父母也很累，我也很累。嗯，一段婚姻如果真的是让你疲惫不堪的话，那也只能好聚好散了。至于婚姻里面的财产问题，建议咨询专业的法律人士。Trailing 说：“每年生日必听千里，才知道零点电台不在了。或许注定了一切都会变化吧。但是父母这条底线，在我这儿是不会变的。”Honey 说：“最近好累呀、啊，看着周围很多人都走了，嗯，也许你也需要一个缓冲的时间吧。”如果可以的话，给自己请两天假吧。做人呢，还是要守住自己的底线。还是那句话，干干净净做事，明明白白做人。站着就必须顶天立地，活着就必须无愧于心。
4: 人生衣裳，精神皮囊，高仿眼泪，包括梦想，满足你的想象。钻<音>石面包，通天大佬，智能傀儡，信息抢跑，人体轨道，自尊彩票，看
5: 我变废为宝。<音><音>
4: 高台的云，梦中高地，祝你一臂之力。明码标价，通扫无情，下无底线，上不封顶。秩序公平，货用稳定，直到地球到
5: 底、哦。因、哦哦、有
4: 寂寞永
5: 无止境。
0: 这个题外话啊，刚才我说到自己退休以后的这个生活啊，听有听友就说了，不用等到退休再去旅游啊，你可以现在就可以把这个计划提上日程了啊。森林就说了哈、啊，先生，你可以走到哪个地方啊，就邀请一个夜行侠一起来直播聊天讲讲他的生活，这种方式好不好啊？这种方式很赞哦，但是现在有个问题啊，就是。目前疫情呢还在管控当中啊，尤其是随着这个天气越来越冷啊，感冒的人也越来越多啊。我预计这个疫情的这个防控形势还是很严峻的，我应该很难离京啊。所以最近是不可能了。如果是明年啊，这个新冠肺炎疫情被控制住了，大家都打了疫苗，那我可以考虑哈、啊、走一走。当然，前提是我的排班哈、啊、有变化，就别让我上这么多夜班了。我有更多自由的时间，当然可以出去走一走了。嗯，当然回到我们的主题当中哈、啊，做人的底线。说到做人的底线呢，这个易中天老师曾经发表过一篇很独特的见解。他说啊，你们当下我们缺什么？我看最缺底线，这很可怕。一个人没了底线，就什么都敢干；啊。一个社会没了底线，就什么都会发生。比方说，腐败变质的食品也敢卖，还没咽气的病人也敢埋，自己喝的五迷三道车也敢开，明明里面住着人房也敢拆，还有国家精神脊梁这样的桂冠也敢带。于是冲突迭起，于是舆论哗然。不是当今世界书，是世界当今书。怎么会有这种事儿？怎么会这样？奇怪并不奇怪，不奇怪才怪。因为突破的都是底线，比如恻隐之心，比如敬畏之心，比如己所不欲，勿施于人，比如杀人偿命，欠债还钱。这些原本都是常识，却被丢到了九霄云外。被严令禁止的毒奶粉自然会重现江湖，可见底线是最重要的。如果没有了底线，企业就会弄虚作假，学者就会指鹿为马，裁判就会大吹黑哨，官员就会贪赃枉法。从这个角度说，底线就是生命线。人类为什么要有底线？为了生存。人是社会的存在物，任何人都不能一个人活在这个世界上，所以只有让别人生存，自己才能生存；让别人活得好，自己才能活得好。希望所有的人都活得好，甚至为了别人的生存放弃自己的利益，这是境界；至少不妨碍别人的生存，不侵犯别人的利益，不破坏社会的环境，这是底线。通过立法程序明文规定下来的是法律底线，在社会生活中约定俗成、大家都共同遵守的是道德底线，各行各业必须坚守的原则，比如商家不卖假货、会计不做假账、医生不开假药，是行业底线和职业底线。境界不一定人人都有底线。却不能旦夕缺失，因为底线是基础，是根本，是不能再退的最后一道防线。基础不牢，地动山摇；防线失守，全盘崩溃。中国人从来就有底线。做生意，明码实价，童叟无欺；做学问，言之有据，持之有故；做官，不夺民财，不伤无辜。做人不卖朋友，不丧天良，正是靠着底线的坚守，中华民族虽历尽苦难，中华文明却得以延续。要想守住底线，必须不唱高调，因为那些道德高标，比如毫不利己、专门利人，并非所有人都能做到，甚至是大多数人做不到的。做不到就必须做，就只好作假。道德作假一开头，其他的造假就挡不住，假烟、假酒、假合同、假学历就都来了。缺底线，这是重要原因，或者说重要原因之一。所以，我对未来的希望就是八个字：守住底线，不唱高调。这是易中天老师的观点。那么，你呢？接下来，千里共良宵，跟朋友们分享的最后一篇文章，选自《精读》，名字叫《底线最能看清一个人》，作者严严。2019年的热播剧《知否知否，应是绿肥红瘦》里，有一集，女主明兰在谈论亲事这件事时，提到一个观点：与人相守，最终依靠的还是那最低处品性的最低处。细细想来，这句话说得挺有道理的。我们想要看清楚一个人，不是看他最好的时候有多好，而应该看他最坏的时候有多坏。因为大部分情况下，底线才能看清一个人。我们普遍认为，维护一个良好的社会秩序，除了靠法律、道德，也发挥了很大作用。但事实上，大多数人之所以不敢作恶，只是因为有法律的惩罚。一旦失去了强制的约束，有些人可以瞬间化为最可怕的野兽。电影一出好戏中的小星就是这样的人。这个电影的设定是，一群在社会中地位各异的人，流落在一个孤岛，又误以为外界世界不复存在。在这样一个孤岛上，法律和道德渐渐失效，人们开始遵从本性。原本善良的人开始变成恶毒的、没有底线的另一个人。电影里其实大部分人都突破了自己原本的底线。比如，为了几条鱼，一群人没了羞耻心，忘了从小到大遵循的一辈子的礼节，放任自己像动物一样去争夺。但最让人感到恐惧的，还是男主身边的跟班小星。原本的他一副懵懂无知的模样，总是受人欺负。被困孤岛后，他发现自己翻身的机会来了。他不再愿意当一个跟班。从一个懵懂老师的小绵羊变成了凶狠狡诈的小豺狼。当他得知外面的世界还存在时，刻意隐瞒不说，还利用老板手机里女儿的视频，把老板的公司房子都敲诈到手。最后，甚至想独自逃离，把其他人都留在孤岛上等死。很多人说这部电影不是喜剧，而是一个恐怖片。为什么大家会有这样的感受呢？因为这世上没有底线的人最可怕。平常生活中，我们判断一个人真正的人品，就可以看他在做坏事不受到惩罚时，能不能守住自己的底线。如今很多人只认输赢，不认对错。只要有人凭借手段有所收获，就是人生赢家。至于他的手段是什么，没人在乎，所以越来越多的人觉得没底线的人反而比有底线的人更容易混得好，但事实上真是这样吗？过年了，各种同学聚会又开始筹备了。一个相识多年的朋友跟我说，他有个罗同学，毕业后一直没工作，但是却经常晒一些奢侈品或是各地旅游的照片。刚开始大家都很困惑，后来才得知罗同学去当了小三儿。毕业多年，罗同学因为工作的特殊性，跟绝大部分同学都断了联系。但今年，罗同学突然把以前同学的微信都加了，还积极组织同学聚会，并放言他请客。朋友跟我说，从罗同学的朋友圈可以看出，他生了个孩子，对方赠送了他豪车豪宅。对比其他同学，大部分人还在为房子的首付打拼着，罗同学算是混得超好的，也许这也是他积极组织聚会的原因。但是响应罗同学号召的人很少，聚会要办起来的可能性极低。私下讨论，朋友说罗同学做的事实在是突破了大部分人的道德底线，大家都不愿也不敢与之交往。很多时候耍些手段，的确可以让自己利益最大化，但长远来看，利弊实在不可知。君不见，前段时间闹得沸沸扬扬的吴秀波事件，他的出轨对象何尝不是另一个罗同学呢？人生很长，为了利益突破底线，也许可以让人得意一时，但更可能是捡了芝麻丢了西瓜。很多人觉得守住底线是为了别人好，但其实底线最能保护的人也是你自己。求职节目非你莫属。曾经有一个应聘者，他的履历无可挑剔，月度最高销售额记录，年度最高销售额记录，接连三年销售冠军，最高月薪超十万。但节目上的十二位老板却不约而同的在第一轮时就灭了 灯， 这一切都源于主持人的一个问 题： 说一件最能体现你才能的事情。这位应聘者想了 想， 小伙子说了自己刚刚大学毕业的一次销售经历。他把一个价值五千五百多元的情商训练课程卖给了一位月薪仅有两千多元的环卫工。说完之后，还颇为得意的补充道：“我这个人讲话就会让人感觉很真诚。”有人点评道：“我不怀疑你的能力，但不看好你的人品。”可见做事不设底线，最终要付出代价的还是你自己。由于在观念的水位中写了这样一段话，孔子说：“君子有所为，有所不为。”用现在的话来说，就是做人要有底线。底线对不同的人来说高低当然不同。比如拿吃东西这件事来说，纯素食主义者出于动物保护理念，不但不吃肉，连鸡蛋和牛奶都不吃；素食主义者次之，底线是不吃肉。对于普通大众来说，肉还是要吃的，但是如果该肉来自可爱的小猫小狗时，就会忍不住皱起眉头。对于很多人来说，吃点狗肉也没关系，他是听说有人敲开活猴子的脑袋吸脑髓，或者把狗熊终身囚禁在笼子中每天活取胆汁，多半也会感慨两句没人性。令人困惑的是。那些对敲开活猴子的脑袋无动于衷的人，他们的底线在哪里呢？细思极恐。薛兆丰曾经在《奇葩说》上说过一个观点：你能不能跟一个人结婚，愿不愿意跟一个人结婚，不是看最高处，而是看最低处。其实不只是结婚，生活中交友同样如此。如果你遇到一个品性最低处很低、毫无底线的人，一定要懂得及时止损，远离是最好的选择。康德说：“法律是道德的底线，这底线是看得见、摸得着的，因为法律条文就摆在那里。但遵守法律只能保证你可以在太阳下自由行走，至于你能走多远、飞多高。”则取决于你做人的底线。大多时候，人性谈不上好或坏，关键在于我们是否能在遵循价值观底线的基础上因势利导。即使在没人看见的地方，希望我们都能坚守自己的底线，不做违背良心的事。与君共勉。
4: 深沉的海在右手边，轻微醒过来的波浪，不断涌上前，构成我们喜欢的、啊
2: 沙滩上，深沉的海在右手边，轻微醒过来的波浪，我们又向前，构着我们喜欢的海岸线。我们
4: 喜欢的海岸线，被奔跑。出现。
0: 关于做人的底线，你怎么看？听友莫虫说，一个人在一生中做到有底线难难难。我回想工作这五十多年来，很难做一个有底线的人呐。黑婆说：“亚先生，我们中国人做事讲究契约精神，是不是从项羽之后就没了？”这个我还真不知道。毕竟，历史是由胜利者书写的。阿言说：“今晚的话题实实在在，说出当今社会有志之士的心声。人要真真正正做人，不浮华，要有道德。”风林说：“今晚的话题让我收获很大，嗯，有收获就好呀。一个有底线的人为人正派，一个没底线的人为非作歹。”没底线的人嘴里没实话，心里没真情，眼里只有物质利益。有底线的人把金钱看得轻，把人品看得重，把利益当废墟，把真情当宝贝。底线究竟有多重要？拥有了底线，别人不会小看；维护了底线，别人不敢暗算；守住了底线，别人不敢侵犯。保留了底线，别人就会信赖。人活一世，本分做人，坦荡做事，不昧良心，不丢善心，留着底线，才能抬头做人，护好人品，才能无悔一生。时间过得很快，陈燕就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千里共良宵》，我是银波。绰号鸭先生，每周二的晚上十一点到次日的凌晨一点，与你相约千里。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微博我是鸭先生乌鸦的鸭，与我取得联系，或者发送邮件到我们《千里共良宵》的节目邮箱 k o l x g l x 啊。说错 了， 是 Q L G L X at cnr. 点 cn 啊， 千里光凉小五个字首字母拼音 啊， 拼音首字母的缩写。呃， 在三十一号之 前， 邮件被选中的听友 呢， 有机会获得你喜欢的主播的签名照一 张， 所以赶紧来写信吧。好 了， 今晚的节目就是这 样， 晚 安， 各位夜行侠。大家也可以在直播间里互道晚安了，做个好梦，做一个有底线的人，我们一起努力。
2: 熬不过考验
5: ，有没有一种考验？
2: 是山潮水淹没着人们生存的尊严。文明最巅峰某天，
5: 人们和蝙蝠卷入回洞穴，那最近再也看不见，都躲在法律和交易后面，穿的的。